0: Fala galera, tudo jóia? Paulo Gentil na área, eu tô aqui hoje para falar sobre um tema que eu gosto muito, que é um tema que eu estudo muito, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, que ficou conhecido pela sua sigla em inglês, HIIT, que é de High Intensity Interval Training. Então... É, eu, como eu falei, é uma das coisas que, que eu venho estudando bastante, né, musculação e treino intervalado. Tenho dezenas de pesquisas sobre isso. E aqui eu vou trazer informação daquele jeito que você conhece, né? Respeitando a sua inteligência e trazendo ciência. Então, se você é inteligente, já deixa o seu like no vídeo e já bota para seguir o canal, porque eu vou falar sobre algo que você precisa saber. Seja para saúde, seja para emagrecimento e por aí vai. Então, turma. É, você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Sobre HIIT, é, ou treino intervalado de alta intensidade, como eu já expliquei. Já deve ter falado sobre isso, so, uh, ouvido falar sobre os efeitos no emagrecimento, sobre os efeitos na saúde, sobre as melhoras no desempenho, e por aí vai. E sem falsa modéstia, eu sou uma das pessoas que ressuscitou isso no meu livro Emagrecimento, Quebrando Mitos e Mudando Paradigmas, quando eu publiquei esse livro em 2010, que eu já falava sobre isso, sobre a, a como usar, sugestões de como adaptar, e daí eu segui pesquisando e dezenas de artigos nessa temática. Quando eu falo sobre, sobre essa questão do hit, né, quando eu trago isso, eu sou entrevistado para falar sobre isso, aparecem muitas dúvidas e muitas afirmações controversas. Então o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou dissecar essa questão em cinco dúvidas comuns e vou passar uma por uma para vocês entenderem bem essa questão e poderem implementar isso no seu dia a dia, na sua prática, ou entender as intervenções que vêm sendo feitas com vocês. Questão número um: O que, que é HIIT? Já expliquei que é uma sigla em inglês para treinamento intervalado de alta intensidade, e isso consiste em você alternar períodos de esforço intenso, e aí vem a questão o que, que é intenso. Normalmente, acima de 80% da intensidade em que você alcança o VO2 máximo ou acima de 80% da frequência cardíaca máxima, alternar esses esforços intensos com períodos de recuperação. A recuperação pode ser ativa, que você continua em atividade, ou a recuperação pode ser passiva, em que você vai ficar paradinho. Ou seja, HIT é uma coisa bem ampla. Qualquer coisa que você faça em alta intensidade e depois você descanse, pode ser considerado um treino intervalado. 2. O HIIT é cansativo? Por incrível que pareça, a resposta para isso é depende. Olha só, às vezes eu chego e falo, 100% da intensidade que você alcança o VO2 máximo. E aí alguém entende que isso é um esforço absurdamente elevado, né? que isso é um esforço extenuante. Mas isso não é necessariamente verdade, porque no geral... O esforço que equivale a 100% da intensidade que você alcançou o VO2 máximo é um esforço que, se eu colocar lá numa esteira ou numa bicicleta, você pode manter aí por 6 minutos ele. Então, por exemplo, existem modelos de HIIT em que eu prescrevo um esforço a 100% da intensidade VO2 máximo por 30 segundos. É o chamado HIIT curto. Então, se você demoraria 6 minutos para fadigar e você passou 30 segundos em atividade, isso vai ser fácil. Tanto que os nossos estudos sobre o tema mostram que a frequência cardíaca não sobe muito. Então você está correndo numa velocidade aparentemente alta. Mas o tempo que você fica nessa velocidade não permite que você chegue à exaustão, que sua frequência suba muito, que você entre em acidose. Então, é, os estudos que mostram né, essa questão de você trabalhar numa intensidade alta, mas não exaustiva por períodos curtos, eles mostram que é extremamente agradável. Então entende que nem todo HIIT é exaustivo. Porque, às vezes, alguém pode prescrever o um HIIT e você sai vivo, né? Você não sai numa maca, numa cadeira de rodas e você fala, poxa, eu não fiz HIIT. Então, livre-se desse preconceito, porque esse tipo de preconceito, por exemplo, faz com que pessoas que têm doenças cardiocirculatórias ou até mesmo metabólicas não façam treino intervalado. Só que, na verdade, é uma ferramenta importantíssima na terapia de várias doenças. Inclusive, eu tenho estudos publicados sobre isso e eu trabalho com esse modelo de treino dentro do hospital e várias evidências mostram que ele é melhor do que o treino moderado, o treino de baixa intensidade para esse grupo. Três, o HIIT pode ser feito para pessoas que têm problema de joelho, mas é claro, pessoal, entende uma coisa? Às vezes eu falo HIIT, treino intervalado, e na cabeça das pessoas já vem alguém correndo. Pelo amor de Deus, não é necessariamente corrida. Eu falei para vocês que é uma coisa intensa intercalada com recuperação. Então, por exemplo, você pode correr você pode fazer coisa com uma corda naval, utilizando os braços. Você pode, por exemplo, é, é, fazer movimentação de arte marcial, dar soco, pular corda. Você pode nadar, fazer qualquer tipo de movimento. Então, pessoa com qualquer problema articular, pode fazer hit. É só você adaptar o movimento para não afetar a articulação acometida, ou até mesmo você usar outra parte do seu corpo. Então, ah, eu tenho do... muita dor nos dois joelhos, ou eu tenho uma limitação absurda, eu tenho uma atrodésia, eu não consigo mexer meu joelho. Cara, você faz hit. só que você faz usando os seus membros superiores, tem argômetro de mão, tem remo, tem um monte de coisa. Então, livre-se dessa questão que HIIT é corrida. Ou que HIT é bicicleta, porque ele pode ser muita coisa. Inclusive, coisa feita na sua casa. Você pode subir escada, pode fazer movimentos calistênicos e por aí vai, tá bom? 4. Hit pode ser feito por pessoas doentes... Pô, nessa aí eu já até dei um spoiler, né? Na verdade, o HIIT tem sido consistentemente comprovado como uma estratégia eficiente para amenizar problemas cardíacos. Tem estudos noruegueses com pessoas com insuficiência cardíaca. E aí, eu já dei um spoiler, então a gente volta para o tópico 2, falando sobre a questão de como você vai ajustar a intensidade e de que ele não necessariamente precisa ser exaustivo. E aí, eu reforço né, que existem modelos de HIIT, a gente tem estudos sobre isso, que eles geram menos sobrecarga cardíaca do que o, o, o próprio treinamento contínuo. E as pessoas até sentem menos percepção de esforço. Tem estudos com cardiopatas, em que se faz um modelo de HIT curto, naquele que eu falei no tópico 2, né, de trabalhar com alta intensidade mecânica, mas de maneira não exaustiva por pouco tempo, e compara com uma atividade contínua em idoso cardiopata. Aí no final pergunta para os idosos cardiopatas, o que, que você prefere? e Todos eles falam HIT, tem estudo com jovem falando sobre isso. Então ele pode ser feito desde que ele seja feito adequadamente. Pergunta número 5. Quanto tempo dura o hit? Aqui é o bom e velho depende, porque às vezes eu falo, ah, olha que absurdo, é, eu vejo alguém dizendo, a pessoa fez uma hora de hit, isso não existe. Pessoal, na boa, o HIIT pode ter duração curta, tem estudo com um hit de 2 minutos, é um dos protocolos curtos clássicos, que eu até tenho um vídeo sobre isso aqui no meu canal do YouTube, você procura depois, é o protocolo Tabata, que é um protocolo de 4 minutos. E existem é, hit longo, né, que pode durar aí uma hora, pode durar mais de 30 minutos. Então tudo depende de como o hit é feito. O hit não é necessariamente curto de baixo volume, se você pegar, por exemplo, o Emil Zatopek, que foi um dos grandes corredores da história, um os grandes popularizadores do hit, né? Que usando o treino intervalado, ele conseguiu ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas de 1952, em Helsinki, nos 5 mil metros, nos 10 mil metros e na maratona. Cara, ele fazia um treino extremamente volumoso. Então, pessoal, percebeu só o hit, ele pode ser feito de várias formas e adaptado para as mais diversas pessoas. Por exemplo, às vezes alguém fala, ah, Paulo. É sério que você tem estudo feito com, é, com pessoas idosas. Eu tenho estudo feito com pessoas com uma média superior a 80 anos de idade que a gente foi treinar as pessoas dentro de um asilo. Tinha gente com Alzheimer, com doença de Parkinson, e a gente fez hit. Alguém fala, já vai imaginar uma idosa correndo? Não, cara, porque para uma pessoa nessa idade, HIIT pode ser uma caminhada. Uma caminhada a 4 km por hora pode ser HIIT para ela. Para uma pessoa obesa, às vezes, subir um lance de escada é HIIT. Então, essas objeções que as pessoas fazem, né, ah, eu me sinto mal. Ah, eu tô acima do peso. Ah, meu joelho dói. Ah, eu sou cardiopata. Na boa. Isso é tudo superado e adaptável se você tiver conhecimentos aprofundados sobre o tema. E alguém pode se questionar, ah, mas e no meu caso, o que que é melhor? Pô, aí lascou. Aí lascou. Porque existe tanta possibilidade de fazer o treino intervalado que eu não posso chegar aqui e dizer para você o que que é melhor, sabe? Eu tenho que conhecer a pessoa. Eu tenho que saber qual é o objetivo, quais são as suas limitações para ir adaptar o protocolo para cada realidade. Inclusive, aqui vai um puxão de orelha, viu? Porque, assim, se você é estudante e profissional de saúde, pô, uh, uh, tem 10 artigos aqui na legenda para você ler, eu tenho o um livro de emagrecimento e eu tenho uma pancada de aula no Netflix ensinando você a usar essa ferramenta. Então, ao invés de ficar procurando receita de bolo ou pulo do gato, vai dominar... Vai dominar, vai ter uma caixa de ferramenta grande e aí você vai souber, saber usar para cada pessoa, tá? Então, interno, não existe receita de bula sobre o hit. Ele é um método maravilhoso que pode ser usado nas mais diferentes situações. E não existe desculpa para alguém não fazer essa modalidade a menos a falta de conhecimento de quem está prescrevendo. Entendido isso, pessoal? Então aguardo vocês assistindo as aulas sobre o tema no Nerdflix, Deixa o seu like no vídeo e bota para seguir o canal.